0: En el podcast de hoy vamos a hablar del lado amargo del azúcar, uno de los apartados de mi libro Slow Fast Food, Alimentar el cuerpo y las emociones, publicado por Editorial Coma Negra. Al final del podcast también os daré 10 tips para digerir las fiestas y no acumular kilos. Hola, ¿cómo estáis? Soy Josefina Llargués, bienvenidos a Mi Espacio de Salud, un podcast dedicado al bienestar, en el que cada tarde de domingo abordaremos temas relacionados con nuestra salud física y emocional, con una vida más tranquila y sostenible, con la ecología y el medio ambiente. Un espacio en el que tampoco faltarán entrevistas a personas que tienen mucho que decir y que aportar en estos ámbitos. Espero que lo disfrutéis. La industria azucarera es uno de los lobbies más poderosos a nivel agroalimentario y su cliente estrella es la industria alimentaria. Leí un informe de Planeta Azúcar en la que comentaba que todas estas realidades se acompañan a la historia del azúcar, la colonización, el no esclavismo, del que son víctimas los trabajadores en muchas de las plantaciones actuales, la lucha por la tierra, la contaminación medioambiental por la generalizada utilización de agroquímicos, la quema y deforestación de millones de hectáreas en todo el mundo, que ya sabemos todos que los árboles son indispensables para la salud del planeta y para la nuestra, los monocultivos, la destrucción de culturas, modos de vida y privación de sustento a comunidades enteras que ya no pueden vivir de la agricultura tradicional y de lo que ellos cosechan porque dedican sus plantaciones a la caña de azúcar. El comercio internacional, aquí, aquí también podemos añadir, las corporaciones gigantescas que tienen un poder ilimitado aunque no lo sepamos, la modificación de nuestros hábitos dietéticos y el engaño premeditado al que nos somete la industria alimentaria a la hora de llenar nuestra cesta de la compra. El monopolio de la alimentación está en manos de, de unas pocas empresas y por desgracia ya sabemos quiénes son y sabemos que ellas de alguna forma deciden lo que debemos y no debemos comer, aunque nosotros no seamos conscientes de ello. Con lo cual, todo esto promueve una dieta absolutamente insana de la que todos, en mayor o menor grado, somos víctimas. La sustancia que hoy conocemos como azúcar, pura sacarosa, libre de, de impurezas y de todo alimento vital, poco tiene que ver con la planta originaria de la India. Aunque se extrae de fuentes vegetales, eso sí, es cierto, el azúcar refinado no es un alimento y tras. Tras el proceso industrial se convierte en un producto sin ningún interés nutricional. Simplemente son calorías vacías que no nos aportan nada a nivel nutricional ni a nivel energético. La energía que nos da el azúcar refinado no es una energía saludable. A título informativo, los antiguos recolectores cazadores consumían presumiblemente alrededor de dos kilos de azúcar al año pero no de alimentos procesados, sino procedentes de, de, de miel, de frutos silvestres, de bayas... Mientras que la ingesta anual de azúcar refinado del hombre moderno gira en torno a los 70 kilos. Este dramático aumento del consumo se asocia a múltiples efectos adversos para la salud. Diabetes, obesidad, osteoporosis, candidiasis, hipertensión arterial, cáncer y un largo efecto de, de enfermedades que cursan con la inflamación del organismo. Además, si consumimos mucho azúcar, estamos favoreciendo el deterioro cognitivo y, y decide también en nuestro bienestar emocional, en el aprendizaje, la memoria y altera y deteriora nuestra microbiota intestinal. Incluso hay estudios que demuestran eh, que la dulzura intensa que nos, que nos aporta el azúcar blanco puede generar mayor dependencia y adicción que determinadas drogas. Este es uno de los estudios que citó en la bibliografía del libro y que podéis consultar en, en PubMed. Bien, aunque no existen estudios que demuestren que el azúcar añadido a un alimento comporte beneficios para la salud, sí disponemos de una clara evidencia científica de los riesgos inherentes a la elevada ingesta actual. A nivel neurobiológico, se estima que el potencial adictivo del azúcar radica en que los receptores del sabor dulce evolucionaron en la mayoría de los mamíferos en entornos ancestrales pobres en azúcares y por lo tanto no están adaptados a la alarmante y desmesurada concentración de azúcar refinado presente en la dieta de las sociedades modernas. De ahí la consideración de que una exagerada estimulación de estos receptores podría generar una señal de recompensa supranormal en el cerebro capaz de reemplazar a los mecanismos de autocontrol en aquellas personas expuestas de forma continuada a un consumo elevado de productos altos en azúcar. Por eso pasa que muchas veces eh, queremos perder peso y estamos muy enganchados literalmente a los carbohidratos, a los azúcares contenidos en refrescos, etc., y eh, no conseguimos llevar una dieta sana. No es porque nosotros no seamos capaces o no tengamos voluntad eh, o seamos unas personas débiles. Lo que pasa es que el cuerpo está acostumbrado a un exceso de azúcar y entonces esta dependencia es muy difícil de controlar al menos a, a un plazo eh, corto. Requiere un, un periodo que es interesante que, que tengamos presente antes de, de empezar cualquier dieta. La industria alimentaria es plenamente consciente de todo esto lo que estaba comentando hasta ahora y por lo tanto despliega todo su talento en diseñar productos irresistibles que mantengan literalmente enganchado al consumidor. Y a pesar de que la compra de azúcar de mesa como tal ha descendido sustancialmente desde los años 80 para dar paso a todo un elenco de productos light que inundan los lineales de los supermercados, el resultado es que el consumo total de azúcar por año y habitante sigue creciendo. ¿Cuál es la explicación? Bien, la respuesta es sencilla. El 75% del azúcar que actualmente consumimos está oculto en gran parte de los alimentos cotidianos, haciendo un repaso de los más habituales, cereales del desayuno, yogures, refrescos, salsas, conservas, comidas preparadas, panes enriquecidos, helados, caldos, empanadillas, postres, aderezos, café instantáneo pizzas congeladas, todo tipo de snacks, gelatinas, harinas preparadas para bizcochos, embutidos, alimentos para bebé incluso, frutos de, zumos de fruta industriales, etc. Seguro que habéis identificado más de un producto de estos que tenéis en casa. A diferencia del azúcar contenido de forma natural en la comida de verdad, en frutas, en vegetales frescos, legumbres, granos integrales, por ejemplo, el azúcar blanco es muy desmineralizante. Cuando nosotros comemos alimentos frescos de verdad y comida de verdad, el azúcar presente en el propio alimento se encuentra mezclado con vitaminas, con minerales, con agua, con enzimas o con fibra, que modulan un posible efecto metabólico negativo. En cambio, los azúcares industriales modernos son un verdadero veneno para la salud. Como dicen los investigadores, una droga encubierta que proporciona energía rápida, ficticia y poco duradera. Y reduce además la apetencia por alimentos eh, equilibrados, con lo cual priva al organismo y al cerebro de los nutrientes indispensables para un correcto funcionamiento. Por eso cuando consumimos algo con azúcar blanco rápidamente sube nuestro nivel de energía. Nos parece que estamos muy bien porque tenemos un chute energético en ese momento pero al cabo de poco rato necesitamos volver a comer algo dulce. En cambio, cuando comemos comida de verdad, esta energía es mucho más sostenida. Bien, evidentemente el monopolio de la industria azucarera niega cualquier relación entre un elevado consumo de azúcar y las enfermedades propias de las sociedades industrializadas. Sin embargo, la OMS aconseja que en la dieta diaria de un adulto con un índice de masa corporal normal, la presencia de azúcar añadido no debería exceder el 5% de la ingesta calórica total diaria, lo que equivaldría aproximadamente a unos 25 gramos. Dicho organismo advierte, además, que si esta cantidad se re redujera a menos del 5%, se obtendrían beneficios adicionales, cuanto menos azúcar añadido mejor. El azúcar contenido en los propios alimentos, sí, es otra cosa, como ya hemos visto. En cifras aproximadas, para poner un ejemplo, en el que probablemente muchas personas puedan sentirse identificadas, dependiendo de la marca comercial, una cucharada de ketchup contiene alrededor de 4 gramos de azúcar, un batido de chocolate de 250 ml, aproximadamente 30 gramos, una bebida de cola del mismo tamaño, unos 27 y un zumo de piña de 200 ml, 25 Por lo tanto, sin tener en cuenta el azúcar contenido de forma natural en los alimentos frescos o añadido a otros productos procesados que quizá formen parte de tu dieta diaria, si tomas un zumo industrial en el desayuno, una bebida de cola o un refresco al día, y utilizas como condimento tan solo una cucharada de cualquier tipo de, de salsa procesada, tu consumo de azúcar diario oscilará alrededor de 55 o 60 gramos, lo que equivaldría a unos casi 20 kilos de azúcar al año y excedería en casi un 125% las actuales recomendaciones diarias de la OMS. Cuando devoramos dulces o productos uh, y refrescos azucarados de forma habitual, Nuestros niveles de azúcar en sangre están permanentemente elevados y al margen de las graves repercusiones a nivel de salud, el cuerpo entra en un estado hiperglucémico que inicialmente, como os comentaba antes, generará una falsa excitación física y psíquica, pero precederá a una hipoglucemia posterior que irá acompañada de cansancio, debilidad del sistema nervioso, bajo rendimiento intelectual y que nos incitará nuevamente al consumo de dulce, con lo cual el ciclo se repite una y otra vez. La estrecha conexión entre nuestra microbiota intestinal y el cerebro, como hemos comentado antes, explica por qué el desequilibrio en nuestras bacterias intestinales se relaciona con desórdenes a nivel cerebral y depresión. Un intestino saludable puede ser la clave para un cerebro saludable y para la prevención de trastornos neurológicos. Y una de las principales herramientas para mantener su integridad es limitar y evitar la, al máximo la ingesta de azúcar refinado añadido a productos procesados. Nunca estamos hablando de los alimentos frescos. El sabor dulce natural de los alimentos completos es necesario para el organismo pero suministrar la energía adecuada al cuerpo físico y a las emociones requiere un balance delicado. Si el aporte es insuficiente, nos sentiremos irritables o mareados. Si es excesivo, nos invadirá la letargia, la somnolencia, se ralentizarán las funciones cerebrales y nuestro estado de ánimo estará bajo, deprimido. Por lo tanto, a la hora de elegir un edulcorante para endulzar salsas, postres o infusiones, debemos priorizar los no refinados obtenidos mediante un proceso natural, que nos permitan mantener unos niveles de glucosa en sangre más estables, cuidar nuestro páncreas, reducir los niveles de inflamación, que como hemos dicho antes es la génesis de gran número de enfermedades. Por ejemplo, sin abusar, tampoco porque el hecho de que sean más sanos no, no implica que los podamos tomar a toda hora, la stevia no sucedáneos, sería una buena opción, un poco de miel ...ecológica, cruda, azúcar integral de caña, siempre en poca cantidad, azúcar de coco, panela, alguna melaza o sirope... ...pero, como os he dicho antes, siempre sin abusar. Si podéis tomar una infusión, si tomáis lácteos, un yogur que sea vegetal o que sea eh, animal, podéis tomarlo perfectamente sin, sin necesidad de, de añadir ningún tipo de edulcorante, tampoco en el café. Es decir, debemos intentar reducir el azúcar al máximo... Lo que hemos comentado hasta ahora no significa que no podamos tomar una porción de tarta para celebrar una ocasión especial o ahora que llegan las navidades que tengamos que renunciar a turrones, polvorones y todos los productos típicos de estas fiestas. Lo importante es nuestro día a día, no las ocasiones especiales. Nuestro día a día deberíamos disfrutar del dulzor natural de las hortalizas, de las frutas frescas o desecadas, de los alimentos integrales y completos, que son los que realmente aportan al organismo calorías con mayor carga nutricional y nos ayudan a mantener unos niveles de azúcar en sangre más estables y equilibrados. Este es el kit de la cuestión. Una dieta sana y dejamos las ocasiones especiales para tomar algo más dulce. Pues bien, ahora que se acercan las navidades, he pensado que, que quizá algunas sugerencias os podrían ayudar a digerirlas mejor y a no acumular kilos. Por eso he preparado 10 tips. El primero, tomar zumo de limón con un gran vaso de agua tibia en ayunas. El limón es alcalinizante y muy depurativo. Os aconsejo que lo toméis con una, una pajita reciclable, porque ya sabéis que contaminan mucho el medio ambiente, las de plástico, y a pequeños sorbos. Si tenéis algún problema a nivel de la mucosa intestinal, en lugar de limón, podéis tomar agua templada. Unos 15 minutos después del zumo de limón o del agua templada, puedes tomar un delicioso zumo verde preparado, por ejemplo, con apio, Pepino, zanahoria, perejil, una rodaja de jengibre, manzana… Opcionalmente puedes añadir también una cucharadita de café de clorela, de hierba de trigo, de moringa en polvo para obtener una inyección extra de clorofila, pero esto es opcional. El tercer tip es realizar una depuración de uno o dos días a base de sopas de tox. Tengo un libro publicado sobre, sobre este tema que se llama precisamente Sopas Detox. Las sopas tienen una ventaja sobre el ayuno a base de solamente agua o zumos. ¿Por qué? Porque si son ligeras, además de sentar de maravilla y ahora que hace frío probablemente apetecen más, al contener fibra favorecen la saciedad y regulan el tránsito intestinal. Calientan el espíritu, no tenemos hambre... Por lo tanto, un par de días de, de sopas... Si no tenéis ningún compromiso entre, entre celebraciones, puede ser de gran ayuda para depurar y perder algún kilito acumulado. El tip número 4. Optemos por ensaladas, granos integrales con verduras, hortalizas y verduras de temporada los días que no tengamos ninguna comida o ninguna cena. Si hemos tenido invitados el día anterior, en lugar de comer las sobras o picotear turrón o polvorones, que es la primera tentación que todos tenemos, elijamos platos ligeros, ricos en nutrientes y en fibra como los que os he comentado. Tip número 5. Ojo con las sobremesas. Las sobremesas son un momento estupendo para compartir experiencias, charlar y disfrutar de la buena compañía. Pero cuando las sobremesas son largas, corremos también el riesgo de picotear durante horas. Si estás lleno, no comas más. Es importante llenarnos solo hasta el 80%, que nos quede ese puntito, ese 20% de decir ahora comería algo más, pero no me lo como, porque esto quiere decir que ya tenemos suficiente, no necesitamos comer más. Cuando nos atiborramos, nuestro cuerpo se queja y con razón, y además invertimos mucha energía en la digestión, con lo cual nos sentimos cansados. Punto número 6. Es importante también moderar la ingesta de alcohol. El alcohol es muy calórico. Pero además daña nuestra microbiota intestinal y el 70% de nuestro sistema inmunológico reside precisamente en la salud de nuestra microbiota intestinal, que debemos cuidar y mimar. Punto número 7. Es importante que mastiquemos a conciencia. Cuando masticamos lentamente y despacio, eh, comemos menos, tenemos una mejor digestión y tenemos una sensación de saciedad antes que si engullimos. Punto número 8. La piña es ideal para incluirla al final de una comida o una cena, ya que las enzimas de esta fruta nos permiten digerir mejor las proteínas. El tip número 9. Las infusiones. Las infusiones deben ser la estrella cuando tenemos una comida copiosa. Aunque toméis un café, al cabo de un rato os podéis preparar una infusión con anís estrellado, regaliz, comino, hinojo, jengibre, cardomariano... Os aportará confort digestivo, favorecerá la digestión y además ayudará a limpiar el hígado. Y el último tip, no alarguemos las fiestas. Las comidas copiosas, el turrón, el mazapán, el tronco de Navidad, el panetone, los polvorones, el exceso de proteína animal y un largo etcétera no deberían entrar en nuestra vida 15 días antes de las fiestas y continuar 15 días después, porque claro, la Navidad no dura un mes. ¿Qué pasa? Que después en febrero nos arrepentimos de todo lo que hemos comido durante finales de diciembre y enero, ¿sí? para acabar con todas las obras. Es mejor comprarlo justo y que no tengamos obras. Y un punto muy importante, que esta ya es una reflexión personal, no desperdiciemos comida, porque alimentarse es un derecho fundamental para cualquier persona, pero que, por desgracia, no está al alcance de todos. Y bien, este año las Navidades ya sabemos que serán un poco diferentes, no nos podremos reunir con tantas personas, los grupos serán más pequeños, pero seguirán siendo un momento de encuentro con las personas que realmente nos importan. Os deseo unas fiestas muy felices, sin muchos excesos, en todo caso con exceso de amor y hasta el próximo podcast.